0: Heute haben wir einen riesigen Festtag. Nicht Weihnachten ist das größte Fest. Gott überschlägt sich mit Freudenfesten, so stehen sie in der Bibel. Und eins davon ist das Erntedankfest. Das ist eines der größten Freudenfeste, die in der Bibel beschrieben sind. Durch das Laubhüttenfest. Vielleicht habt ihr den Ausdruck schon mal gehört. Es gibt ja sehr unterschiedliche Feiermöglichkeiten. In Japan zum Beispiel feiert man nicht Erntedank als Dankeschön für die Ernte, sondern man feiert den Tag der Arbeit. Das ist auch eine Form Erntedank. In ähm, Österreich werden viele Wallfahrtsorte, wa werden Wallfahrten gemacht, weil ja es auch daran erinnert, das Volk ist, Gottes ist ja auch äh, durch die Wüste gezogen in ein neues Land und konnten dann in großer Dankbarkeit dieses Land einnehmen. Und so gibt es viele, viele Länder, in denen sehr unterschiedlich, ich glaube in Dänemark oder in, ich weiß nicht mehr genau, in Wemmler, da, da gibt es eine Erntedanksuppe. Und diese Erntedanksuppe, der spricht man heilende Kräfte nach. Weil das natürlich Gemüse aus Gottes Garten und das muss ja heilbar sein, na klar. So, in anderen, in anderen Ritu andere Rituale sind, dass man große Strohpuppen verbrennt und so zum Ausdruck bringt diese Strohpuppen werden zusammengesammelt aus den restlichen Gaben, die noch auf dem Feld übrig geblieben sind. als Mahnzeichen, Gott hat uns gesegnet. Gott hat äh, Wachstum gegeben, Gott hat äh, Kraft gegeben, Gott hat uns versorgt. Ernte Dank ist ein Dankestag der Versorgung Gottes, der Güte Gottes. Ich sag vielleicht sogar eine Hymne der Liebe Gottes, die wir miteinander singen dürfen. Heute haben wir viele Hymnen zu singen. Wir haben heute eine Kindersegnung und wir haben auch noch ein Abendmahl. Also mehr geht nicht. Es ist auch schön, dass wir jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr Zeit dazu haben. Also bis nächstes Jahr, Ernte Dank. Könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir feiern. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen über dieses Laubhüttenfest, weil ich bin in die Bibel gegangen und habe gedacht, Gott, was ist das für ein Tag, dass der immer noch gefeiert wird, dieses Erntedank. Ich meine, es ist ja schön, es ist Sonnenwende oder Herbst-Winter, also, also Sommer-Winterwende und so weiter und so fort. Aber was, was gibt es so ein Fest in der Bibel? Und dort wird dieses Laubhüttenfest beschrieben als genau diesen Tag des Dankes für Gott. Aber der geht noch weiter. Der geht nämlich Genau acht Tage, wobei man sieben Tage richtig abfeiern soll. Und ich lese dazu den Text aus 1. Mose 23, 33 bis 36 und 41 Vers und 42. Da steht, und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel. Am 15. Tag des siebten Monats ist das Fest der Laubhütten sieben Tage für den Herrn. Nicht just for fun, einfach so, damit wir wieder mal was zu feiern haben, sondern für den Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn ein, Feu dem Herrn ein Feu Feueropfer bringen. Am achten Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt den Herrn, dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr, dürft, ihr, dürft ihr tun. Also das ist schon mal nicht schlecht. Zwei Tage nicht arbeiten müssen, das ist schon mal gut. Und ihr sollt es sieben Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Nochmal, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im siebten Monat siebten Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt, Laub sollt ihr wohnen sieben Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israels in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land der Ägypten, der Ägypten herausgeführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Das bedeutet also, man hat hier in Deutschland auch ein, ein großes jüdisches Kirchengebäude, aber wenn Laubhüttenfest ist, dann wird im Hof eine Laubhütte aufgebaut. Diese Laubhütte, die war auch genauso beschrieben, die war nach drei, drei Seiten geschlossen, nach einer Seite offen und es durfte nur mit das Dach mit Zweigen belegt werden. Selbst darüber konnte man eine extra Predigt halten, weil es waren genau vier Vier verschiedene Zweige, die dort herumgetragen wurden und mit denen man auch das Dach gedeckt hat. Alles hat seine Bedeutung in der Bibel. Deswegen ist die Bibel immer ein sehr spannendes Buch. Und dieser achte Tag dieses Festes hatte auch eine ganz besondere Bedeutung. Er hatte auch einen ganz besonderen Namen. Und wörtlich übersetzt heißt dieser Name der Extratag, um in der Nähe Gottes zu verweilen. Wann hast du einen extra Tag eingelegt, um in der Nähe Gottes zu verweilen? Wann habe ich das das letzte Mal? Ich musste mich wirklich ein bisschen prüfen, weil es ist so einfach den Terminkalender abzuarbeiten. Ich muss das noch, ich muss das noch, ah und das hebe ich mir für Sonntag auf, da habe ich ja Nachmittagszeit. Anstatt zu sagen, ein extra Tag für den Herrn. Ich lasse meinen Terminkalender im Büro, ich lasse meinen Computer im Büro, mein, mein PC, mein, mein Laptop im Büro. Ich lasse alles im Büro, was mich ablenken könnte und ich mache einen extra Tag für Gott. Um stillzustehen, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich Erntedank? Ein Tag, um Gott zu feiern, für meine Familie. Für meine Kinder, für das, was noch werden wird, für das, was bereits ist, für das, was er mir alles geschenkt hat. Und das hebräische Wort für Fest in diesem Fall bedeutet, tanzen vor Freude im Reigen über die Befreiung und Errettung. Wir können ja mal so einen Reigen hier hinlegen. Gott hat alles. Alles auf Freude ausgelegt. Es war ein Freudenfest. Und er erinnert uns daran, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, feiere ein Fest dem Herrn zur Ehre. Denn er hat es verdient. Und dieses Laubhüttenfest war auch ein Fest, wo man nach Jerusalem kam und dort in Laubhütten dann äh, feierte. Und Jerusalem war das Zentrum, war das Zuhause. Deswegen war es ein Fest des Nachhausekommens und bei Gott dürfen wir nach Hause kommen. Es war ein Fest der Einheit, weil die Familie war zusammen und man erzählte sich von den großen Taten, die man mit Gott erlebt hat. Ich habe das früher immer so genossen, wenn meine meine Verwandten kamen, unsere Verwandten und äh, unsere Eltern sind ja auch noch in dieser Kriegsgeneration geboren. Und wenn meine Oma noch dabei war, die weltbeste Oma, und die dann ihre Storys erzählt haben, das war unglaublich. Und die haben trotz dieser ganzen Kriegsgeschichten so viele lustige Anekdoten gehabt, zu erzählen gehabt. Das war einfach schön. Und jedes Mal hat man überhaupt nicht gemerkt, wie die Stunden vergingen, weil man in dieser Erinnerung geschwelgt hat, was damals alles so passiert war, wer was gesagt hat, warum und wie und so weiter und so fort. Es war ein Fest der Familie. Und obwohl wir Uroma und so weiter gar nicht mehr kannten und Uropa, kannten wir sie doch aus den Erzählungen heraus. Und so stelle ich mir das vor, wenn die als Familien zusammengesessen haben und über die großen Taten Gottes erzählt haben. Es war ein Fest der Ernte. Was haben wir nicht alles durch unseren Gott geschenkt bekommen? Wir sind immer so schnell dabei zu überlegen, was habe ich nicht aber fang mal an, darüber nachzudenken, was wir haben. Ich habe mal in einer kleinen Gruppe einen Erntedank der Körperteile gemacht. Das war sehr befremdlich für einige Leute, aber es war sehr lustig und sehr spannend. Und da legt man Kärtchen auf den Tisch und da habe ich immer auf jedes Kärtchen einen Körperteil geschrieben und jemand fing dann an und musste ein Kärtchen umdrehen und er hat dann, wenn er zum Beispiel Handstand stand, dann hat er sagen müssen, meine liebe Hand, ich möchte mich bei dir mal bedanken, dass ich mich kratzen kann, wenn es mir in der Nase juckt. Oder so. Und wir hatten eine wirklich lustige Runde und nach, so nach der fünften, sechsten, siebten Runde fing mal plötzlich, fing eine Frau plötzlich an und haut auf den Tisch und sagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Da meckere ich über mein Zipperlein im Rücken und 50.000 andere Sachen funktionieren, was habe ich eigentlich zu meckern? Und fing an, das Spiel zu unter oder das Spiel, die diese Art und Weise der 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 Gruppengestaltung zu unterbrechen und fing an, Lobpreis zu machen und zu beten und zu sagen, Gott, ich das tut mir leid, dass ich dass ich immer nur gesagt habe, ach, was ich nicht habe und wie wie mir das schmerzt und was da ist wieder es tut mir so leid und äh, du hast mir eine Bauchspeicheldrüse gegeben, die funktioniert, du hast mir eine Leber gegeben, die meinen Körper entgiftet und, 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 und. Und daraus wurde ein richtiger Lobpreis. Und so ist das auch, wenn wir sagen, Gott, was habe ich, wenn wir einfach mal stehen bleiben und sagen, Gott, was habe ich durch dich eigentlich alles geschenkt bekommen? Menschen, die freundlich mit mir umgehen. Leute, die mich einladen, die mir mal ein Blümchen schenken. Leute, die mir mal wie Katrin auf die Schulter klopfen. Das sind alles Geschenke, die habe ich nicht verdient. In, in Weikersheim gab es eine Familie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, immer wenn die geschlachtet haben, dann haben sie, bevor sie ein Stück eingefroren haben für sich selber, musste eines der Töchter zu uns fahren, weil das erste Stück gehört dem Priester. Bestes Rindfleisch. Hat man wirklich in der Pfanne gemerkt, im Schmortopf. Das war so nett. Wofür? Oh Gott sei Dank. Es gibt Pastoren-Ehefrauen, die sagen: Oh, es ist alles so anstrengend, Pastoren-Ehefrau zu sein. Ich habe gesagt: Also, ihr wisst, ihr wisst gar nicht, was ich manchmal erlebt habe. Ich, ich, ich sehe die ganz anderen Dinge. Oder jemand anders kam vorbei von seinem Feldertrag und brachte uns einen Sack Kartoffeln und sechs Flaschen Wein. Hier, ich bringe euch einen Segen, stellt das vor die Tür und geht wieder. So, das war wirklich ein Segen. Und wir konnten aus diesem Segen immer wieder weitergeben. Es ist ein Fest der Ernte, ein Dankeschön an Gott. Es ist ein Fest, wo Gott gefeiert wird für das, womit er uns beschenkt. Es ist ein Fest der Versorgung Gottes, und deswegen hat Gott dieses Fest eingeführt, weil er sagt: Ihr sollt euch daran erinnern, dass ich euch hinausgeführt habe aus der Sklaverei hinein in die Freiheit. Es ist ein Fest der Befreiung aus Ägypten und ein Fest zur Rettung während der 40 Jahren Wüste. Ein Fest des Dankes. Es ist an der Zeit, dass wir als Gemeinde wir sind froh, dass der Tag der offenen Tür rum ist, weil das bedeutet, wir haben es geschafft. Aber es war auch toll, wir waren alle brotfertig, wir waren alle total kaputt, wir brauchten alle Urlaub, aber es war richtig toll. Und positiver Stress ist immer was Gutes. Aber jetzt geht es weiter und zu sagen, Gott, was können wir mit dem Geschenk, das du uns gemacht hast, mit dem Geschenk, das Menschen uns gemacht haben, die mitgeholfen haben an diesem Bau, was können wir aus diesem Geschenk machen? Und ich habe festgestellt, dass diese diese Laubhütte, dass die ein paar Dinge symbolisiert. Und eine gute Predigt, habe ich gelernt, hat drei, mindestens drei Hauptpunkte. Und ich möchte uns drei symbolische Dinge mitteilen, die, die ich aus dieser Laubhütte herausziehe. Das eine ist, wir haben keine bleibende Stadt, wir sind auf dieser Erde nur Fremdlinge. Wir sind noch nicht am Ziel, deswegen ist das ganz gut, wenn wir uns nicht ganz so häuslich einrichten. Und man mag viel über die Flüchtlinge erzählen und reden, die einen unglaublichen Weg hinter sich haben und ich kenne das noch aus den Erzählungen meiner Eltern. Meine Oma und meine Mutter sagen, sie haben öfter Situationen gehabt, wo sie einfach nur mit den Sachen, die sie am Körper hatten, fliehen mussten und nicht wussten, wo überleben wir den nächsten Tag. Mein Schwiegervater erzählt, wie Leute über den Kanal, als sie rüberkamen, über den Zugebrochenen, wie die ein, eingesunken sind teilweise. Und es hieß nur, weiter, 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 rette sich, wer kann. Viele Geschichten, wir sind auch sowas wie Flüchtlinge. Wir müssen zwar im Moment nicht fliehen, aber wir sind nur auf der Durchreise. Unser eigentliches Ziel, unser eigentliches Zuhause ist bei Gott, wenn wir bei ihm sind. Und ein, einmal habe ich in Weikersheim meine Wohnung gestrichen, unsere Wohnung gestrichen und im Wohnzimmer nach Wochen fiel das Jasmin dann auf und, und einer Frau, die zu Besuch war, dass ich an der Tür so ein ganzes Stück vergessen hatte zu streichen. Und das war mir dann so peinlich, weil ich hatte überhaupt keine Lust, das Ganze nochmal zu machen, weil ich konnte diese Farbe nicht mehr kriegen. Und dachte ich, nee, jetzt muss ich das alles nochmal neu machen, so ein, naja. Ich dachte, jetzt muss ich das jedem erklären, das ist ja, das ist ja blöd, da kommt man sich ja doof vor. Hoffentlich entdeckt der nächste Besuch das nicht und so. Es war immer etwas Anspannung dabei. Und eines Tages kam mein Mann von seiner Predigtvorbereitung ins Wohnzimmer und sagte, Schatz, weißt du, was ich jetzt herausgefunden habe? Es gibt im Jüdischen einen Brauch. Und da ist immer eine Ecke vom Haus, also im Haus, unrenoviert. Damit sie es nicht vergessen, mein Zuhause, mein richtiges Zuhause ist nicht hier, sondern im Himmel. Und dann dachte ich, ah, wie biblisch bin ich. Wir sind auf der Durchreise. Wir dürfen... Da, wo wir sind, dürfen wir sehen, den guten Samen, und wir dürfen auch schon manchmal ernten. Aber mit einer Aussaat, das wissen wir von der Landwirtschaft, mit einer Aussaat ist es nicht getan. Ich muss dranbleiben, und trotzdem bin ich nicht dafür verantwortlich, dass der Samenkorn, der in die Erde fällt, stirbt, sondern das hat ein Höherer beschlossen, wie das funktioniert. Der liebende, fürsorgliche, versorgende Gott, und das ist auch der Punkt, dass wir sagen, wir sind hier auf dieser Erde, auf der Durchreise mit einem ganz bestimmten Auftrag. Und diesen Auftrag haben wir vorne an die Wand geschrieben. Wir haben den Auftrag, Menschen mit Gott, mit diesem liebenden Gott in Verbindung zu bringen, in Kontakt zu bringen, weil wir genau wissen, dass eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott alles verändern kann. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt und dem zweiten Gedanken dieser Laub dieses Laubhüttenfestes. In Zelten und in Laubhütten hat man immer wieder ähm, das Privileg, man kann sie schnell aufbauen und man kann sie auch wieder schnell abbauen. Das heißt, in Zelten und Hütten zu wohnen, heißt, ich bin, ich bin unterwegs. Ich bin auf Veränderungen gefasst. Ich setze mich dem aus, immer Neues zu entdecken und mich nie so, so festzusetzen oder, oder stillstehen zu bleiben. Und das kommt auch wieder aus dem Volk aus dem Volk Gottes, als sie unterwegs waren aus, der, aus Ägypten, aus der Gefangenschaft heraus in das gelobte Land. Und Jesus oder Gott wohnte unter ihnen. Und er hat folgendes gemacht. Vielleicht erinnern wir uns an diese Geschichte. Er hat ihnen eine Wolkensäule am Tag gegeben und er hat ihnen eine Feuersäule in der Nacht gegeben. Und immer, wenn diese Wolkensäule sich bewegte, dann hieß es, Zelte einpacken, Hütten stehen lassen für den nächsten oder abbauen, wie auch immer ihr das wollt, oder nehmt das Holz mit, damit ihr es am nächsten Ort wieder aufbauen könnt. Weiß ich nicht, wie das geregelt war. Es geht weiter. Und das ist nicht immer für jeden so einfach. Veränderungen, Veränderungen sind immer auch mit Schwierigkeiten verbunden, mit Spannung verbunden. Ich weiß ja nicht, wie es dann wird. Mein jetziges Chaos kenne ich. Das andere weiß ich noch nicht, wie das wird. Aber nicht immer heißt eine Veränderung, dass es schlechter sein muss. Wenn ich ein Kind bekomme, dann ist das eine Riesenveränderung. Ich hatte vorher ganz viel Zeit mit meinem Partner. Für mich, ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte abends bis drei Uhr wegbleiben. Wen hat es gestört? Wenn du ein Kind hast, manche sind so pflegeleicht, die kannst du mitnehmen. Aber dann gibt es auch Kinder, wenn die um sieben nicht ihren Schlaf haben, dann kannst du sie die ganze Woche nicht gebrauchen. Also musst du dir das überlegen. So Ist deswegen diese Veränderung, ein Kind zu bekommen, schlecht? Sie ist nur anders. Und deswegen, ich erlebe auch auch bei mir, wenn ich, wenn ich in der Seelsorge bin, immer wieder so diesen Fall, äh, man macht aus vielem so eine Katastrophe, wo es gar keine Katastrophe ist. Es ist einfach nur anders. Davon abgesehen, es gibt Katastrophen, natürlich. Es gibt Traumatisierung, es gibt das alles, keine Frage. Aber wenn wir das mal wirklich so überdenken und überlegen, ist mein, meine Situation, ist mein Zustand wirklich so eine Katastrophe oder ist einfach nur irgendetwas anders geworden, worauf ich mich jetzt einstellen muss? Ich habe eine meiner Lieblingsgeschichten über Veränderung euch mitgebracht und die berührt mich immer wieder. Es geht um eine Frau, die im Gerichtssaal sitzt, weil ein junger Mann wird verurteilt, weil er hat ihren Sohn umgebracht. Und das Dumme war, es war so sinnlos, weil es war nur eine Mutprobe, um in einer Straßengang aufgenommen zu werden. Es war absolut sinnlos. Und diese Frau sitzt in diesem Gerichtssaal und hört dieses ganze Verfahren mit an und als als das Prozess dann vorbei war, der Junge wurde dann für drei Jahre verknackt, ging sie an ihm vorbei und sagte zu ihm, ich werde dich töten. Und das, was sie daraufhin tat, war, sie ging ihn jede Woche besuchen. Jede Woche besuchte sie diesen Jungen, der ihren Sohn auf dem Gewissen hat. Sie brachte ihm Kuchen, Kaffee, Zigaretten, alles was er wollte, und sie sprach freundlich mit ihm. Und dieser Junge fing an, sich völlig zu verändern. Und als diese drei Jahre Gefängniszeit rum waren, sagte sie, weißt du schon, was du danach machen willst? Und er sagte, nee, keine Ahnung. Und sie fragte einen Bekannten, der ein Geschäft hatte und der sagte, ja, der kann bei mir arbeiten, können wir machen. Und sie ging wieder ins Gefängnis und sagte, du, ich habe für dich eine Arbeit besorgt. Du kannst direkt dahin gehen. da ist die Adresse und dann kannst du eine Arbeit haben. Und sag mir mal bitte, wo wirst du denn wohnen? Sagt ja, sagte ich habe vorher auf der Straße gelebt und jetzt werde ich auch wieder auf der Straße leben. Und sagt sie, weißt du, ich habe ein Zimmer frei. Möchtest du bei mir einziehen? Und er zog tatsächlich bei ihr ein. Und es verging eine Zeit, er ging seiner Arbeit nach, er wurde ein völlig veränderter Mensch und irgendwann kam er abends nach Hause von der Arbeit und diese Frau stand wieder vor ihm und sagte, kannst du dich noch erinnern, was ich damals im Gericht zu dir gesagt habe? Und er sagte, ja, das werde ich wohl nicht vergessen. Nun sagt sie, es gibt meinen Sohn nicht mehr und den Mörder meines Sohnes gibt es auch nicht mehr. Er ist ein völlig veränderter Mensch geworden. Ich bin eine Mutter ohne Sohn. Du bist ein Sohn ohne Mutter. Was hältst du davon? Wärst du damit einverstanden, wenn ich dich adoptiere? Und so wurde er der Sohn dieser Frau. Und das finde ich sehr bewegend. Das ist ein, ein Tatsachenbericht, was Veränderung aus bewirken kann. Und das ist aber ein Prozess. Aber welche Größe hat diese Frau bewiesen, aus diesem Menschen, aus diesem Mörder einen ganz anderen Menschen zu machen, den gab es nicht mehr, weil sie an etwas geglaubt hat, das höher war und weil sie mehr sah, weil sie schon das sah, was aufblühte, was vielleicht noch in der Erde war, wenn wir es mal wieder mit der Saat vergleichen. Und deswegen finde ich, diese Begegnung mit Gott, die alles verändert, die dürfen wir nicht unterschätzen und deswegen dürfen wir mutig vorangehen und den Leuten wirklich das Evangelium sagen. Und deswegen bin ich beim dritten Punkt. Während der Reise des Volkes Israels durch die Wüste wurde das Volk Israel transformiert. Es wurde verändert. Das heißt, sie kamen aus der Sklaverei heraus und sie wurden am Ende Eroberer. In einem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das waren die nicht auf Knopfdruck. So sei barmherzig mit dir und mit dem anderen, wenn Veränderung nicht so schnell vonstatten geht. Deine und meine Reise verändert uns nicht, wenn wir einfach stehen bleiben, dass wir sagen, ach hier ist schön, das was ich erreicht habe, haben, erreichen wollte, habe ich erreicht, mehr muss ich gar nicht machen. Ich hatte mal in einem Kurs hatte ich mal eine Frau und wir haben über, über Gaben gesprochen und jeder sollte so das, was er gerne macht, einfach auf seinen Zettel schreiben und diese Frau hat beim zweiten, bei der zweiten Sache gesagt, das reicht jetzt für mich. Und dann habe ich nachher gefragt, so wie es denn aussieht, die anderen Zettel waren alle ganz voll und ihre, da standen nur zwei drauf, sagt sie, nein, ich bin damit total zufrieden, weil wenn ich da jetzt nämlich mehr raufschreiben würde, dann werden mich Leute noch mehr ansprechen, dass ich noch mehr arbeiten soll. Ich könnte noch mehr machen, aber ich habe gedacht, schade. Weil sich auszuprobieren, neue Schritte zu gehen, etwas zu wagen, was ich vielleicht noch nie gemacht habe, bringt mich am Ende um Erkenntnisse weiter, es, es bereichert mein Leben, es funktioniert. Und ich merke oft im Laufen, dass Gott mit mir ist und dass Gott Türen öffnet, wo ich sage, ich hätte nie gedacht, dass solche Türen jemals aufgehen können. Mit Gott unterwegs zu sein bedeutet, ganz praktisch ihn in alle Lebensbereiche mit einzuziehen. Gott, komm in meine Finanzen, Gott, komm in meine Ehe, komm in meinen Freundeskreis, komm in meine Gemeinde, komm in meinen Zweifel hinein, komm in meiner Ungeduld hinein, komm in alles rein, was mich betrifft. Und diese Reise in der Nähe und in der Gegenwart Gottes, dieser Extra-Tag, den ich immer mal wieder einlegen möchte, der wird mein Leben verändern, der wird mich stark machen und der wird mich auch lehren. Und in dieser seiner Nähe darf ich lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich darf lernen, dass die Früchte, die ich gesät habe, die darf ich ernten. Ich darf lernen, dass wenn ich mich einsetze, wenn ich mich, in, wenn ich investiere, dann kommt was dabei heraus. Ich darf lernen, dass ich auch mal über meinen Schatten springen darf. Ich darf lernen auf dieser Reise, dass ich so abhängig bin von Gottes Führung. Aber dass das Leben erst richtig spannend wird. Also jemand, der sagt, ich bin Christ und das ist langweilig, der muss nachher mal zu mir kommen. Leben mit Gott geht immer weiter. Leben mit Gott ist immer bereichernd. Gott hat immer Interesse, wenn du einen Level geschafft hast, dann will er dich zum nächsten bringen. Und er sagte, ey, du hast nur eine Spitze des Eisberges begriffen von dem, was ich tun kann. Und das sehen wir auch an der ganzen Reise von dem Volk Israel. Die kamen von einer Station, von einem Wunder ins andere. Sie haben auch viel gemurrt, ja, aber sie haben ganz, ganz viele Wunder erlebt. Und am Ende kamen sie ins gelobte Land. Ich darf auch in Gottes Gegenwart lernen, umzukehren, wenn ich merke, mein Weg ist in die falsche Richtung gegangen. Ich darf spüren dass er an meiner Seite ist. Und das Gute ist, wenn ich in dieser Laubhütte sitze, in Gottes Gegenwart, dann darf ich merken, dass Gott mein Schutz ist, dass er mein Rettungsschirm ist, dass seine Gnade mich ständig begleitet und leitet, dass seine Gnade mich nicht ins Unglück rennen lässt. Ich darf merken und spüren, dass seine Gnade mich hält, dass ich nicht immer das Opfer bin, sondern dass ich aufstehen kann gegen Widrigkeiten auch im Leben und sagen kann, ich kann das Leben neu gestalten. Ich kann nichts für meine Vergangenheit, aber ich kann was für meine Zukunft. Mit Gottes Hilfe ist es immer möglich. Und seine Gnade wird jeden Tag mein Versorger sein, jeden Tag. Und ich möchte gerne diese Saat der Liebe, diese Saat der Freundlichkeit, des Gebens, aber auch der Gradlinigkeit. die möchte ich aussehen und die möchte ich auch ernten. Wir werden nicht alles ernten, was wir sehen. Vieles bleibt uns noch als Überraschung im Himmel übrig. Ich glaube, da werden wir staunen, wem wir alles begegnet sind. Die Größe Gottes zu feiern und das war der Grund von diesen Festen. Wir sollen Gott feiern, dass er so groß ist. Wir sollen Gott feiern, dass er so gnädig ist. Wir sollen Gott feiern, dass er mich durchs Feuer gebracht hat. Dass er mir Hilfe zur rechten Zeit gab. Und deswegen liebe ich Ernte Dank, weil es ist mehr, als für Gemüse und Obst zu danken. Es ist der Dank für mein ganzes Leben. Es ist der Dank für all das, was ich geschenkt bekommen habe. Und das stärkt meinen Glauben. Wenn ich das angucke, dann werde ich stark im Glauben. Dann kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was in seinem Wort steht, wenn es da heißt, der Schwache spreche, ich bin stark. Irgendwie ist bei Gott immer alles andersrum. Der Schwache sage nicht, oh, mir geht so schlecht, sondern der soll sagen, ich bin stark. Derjenige, der Sorgen hat, der soll sagen, komm, komm. Alle meine Sorgen werfe ich, werfe ich auf ihn, denn er sorgt für mich. Das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Menschen haben gearbeitet, um eine Ernte zu bekommen, aber Gott hat seinen Segen dazu gegeben. Und das darf ich auch über meinem Leben aussprechen.